0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute soll es darum gehen, woran man erkennt, dass eine Begleitung, die man für einen sterbenden Menschen macht, in der Form so nicht mehr möglich ist. Wo sind die eigenen Grenzen in so einer Begleitung? Was kann man tun, um es sich in solchen Fällen leichter zu machen und warum ist es manchmal so schwer? Darum soll es heute gehen, das große Thema Selbstfürsorge. Es ist am Lebensende schwer, weil es eine besondere Situation ist. Die Abwägung fällt vielen Menschen sowieso schwer, auf sich zu achten, wenn doch andere auch Bedürfnisse haben. Aber ich denke, am Lebensende spitzt sich das noch mal ein bisschen mehr zu. Wir sprechen also darüber, welche Rolle... Spielt es am Lebensende, dass man auch auf sich selber schaut? Darf man das denn überhaupt? Worum geht es überhaupt? Ich versuche mich ein bisschen dran, das zu definieren. Was sind die Hindernisse und woran kann ich es überhaupt erkennen, dass jetzt mal der Zeitpunkt gekommen wäre, um zu drehen? Warum ist es überhaupt wichtig, das zu machen, auch am Lebensende? Wir haben als Begleitende, egal ob wir jetzt professionell für Menschen am Lebensende da sind oder in der Rolle von eine Vorbildfunktion. Und ich habe euch schon öfter erzählt, ein sterbender Mensch wird besonders sensibel, besonders feinfühlig. Und glaubt mir, die merken, wenn man auf dem Zahnfleisch daherkommt. Es bedeutet eine gewisse Entspannung für den schwerkranken Menschen, wenn der spürt, mir geht's gut. Mir als Begleitendem geht's gut. Wir hatten mal einen Bewohner in unserem Hospiz, der lag viel in seinem Bett. Und ich versuche mich da auch immer so ein bisschen reinzuversetzen. Der ist stundenlang in diesem stillen Zimmer und da ist nichts. Und dann dunk, 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 wird geklopft, geht die Tür auf, jemand kommt rein, eine Pflegekraft, ich, wer auch immer, und ist in so einem ganz anderen Zustand. Ja, der Sterbende liegt da im Bett und. Vielleicht döst er oder er träumt was oder denkt vor sich hin oder schläft. Und wir draußen, wir laufen rum, wir sind in unserem Alltag, wir haben unsere To-Dos. Also es ist eine ganz andere Ebene, in der wir uns da gerade aufhalten. Und eine Kollegin von mir, eine Pflegekraft, hat mir erzählt, er hat dann gesagt, nennen wir sie mal, Susanne, Susanne, setz dich her. Sie also hergesetzt. Gib mir deine Hand. Gib sie ihm die Hand. Und dann hat er seine Hand draufgelegt und die Augen zugemacht. Nichts passierte, nichts passierte. Irgendwann macht er die Augen wieder auf, nach ein paar Minuten, und sagt zu ihr, so, jetzt bist du ruhig, jetzt kannst du gehen. Hat sie auch gemacht. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber ich erzähle es euch, um zu verdeutlichen, das kommt an, wie wir drauf sind. Und auch als wir über die Ängste von Sterbenden gesprochen haben, ging es ja darum, die haben Angst, uns zu belasten, uns zur Last zu fallen. Und wenn sie spüren, dass wir belastet sind, was ja auch andererseits so sein darf, dann macht es ihnen Druck. Und deshalb, wenn wir gut für uns sorgen, kann es dazu beitragen, dass sie das entspannt. Wie wir alle wissen oder noch erfahren werden, ist eine Sterbebegleitung sehr anstrengend. Besonders in der Rolle der Angehörigen. Und allein schon, um das dauerhaft durchführen zu können, braucht man auch einen gewissen Ausgleich. Erstmal ganz basale Dinge, da komme ich nachher noch drauf, wie Schlaf, Essen, Tagesstruktur. Und damit wir das wirklich authentisch und ehrlich machen können, ohne jemand anderem auch was vorzuspielen, muss es uns den Umständen entsprechend gut gehen. Und die Person, die dafür verantwortlich ist, sind wir selber. Gemäß dem Spruch, wenn ich nicht für mich sorge, kann ich für andere auch nicht da sein. So, was heißt das jetzt genau? Selbstversorge, das ist ein schöner Psychologenbegriff. Aber es heißt im Prinzip, sich selber so liebevoll und wertschätzend zu begegnen, dass man sich und was man braucht, die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt und dann auch aktiv was dafür tut, dass das eigene Wohlbefinden steigt. Das hat mit Wahrnehmung zu tun und aber auch mit Handlung. Ja, und so einer Grundhaltung von ich bin es jetzt aber auch wert. Was macht es denn jetzt so schwierig? Ja, in unserem Kulturkreis, vielleicht auch durchs Christentum geprägt oder ein falsch verstandenes Christentum, kommt das schnell in die egoismus hinein. Ja, wie kann ich jetzt, weiß ich nicht, ins Kino gehen, wenn es meiner Angehörigen total schlecht geht? ist doch total egoistisch, selbstbezogen. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht der Fall, beziehungsweise kommt es auf die Motivation drauf an. Und ich sage, es ist mir egal, wenn es Leuten, die mir wichtig sind, schlecht geht und ist mir wurscht und ich gehe ins Kino, dann sehe ich diesen Punkt eher. Aber wenn es einfach ein Teil des eigenen Lebens ist und sogar notwendig dafür, wie ich erzählt habe, dass man weiter dauerhaft für jemand anderen da sein kann, dann ist dagegen überhaupt nichts einzubinden. Es ist auch kein so entweder-oder-Denken. Entweder ich kümmere mich um mich oder um meinen schwerkranken Vater. Sonst ist ein eher sowohl als auch. Und ich meine damit auch keine super komplizierten Sachen, sondern einfach das, wo man auftankt. Es können Gespräche sein, nee, zu anderen Personen Zeit alleine, in Stille spazieren gehen von mir aus auch. Fernsehen schauen als Ablenkung ist, glaube ich, nicht die beste Ressource, aber braucht man vielleicht auch manchmal. Und es ist auf jeden Fall nicht verboten, das zu tun. Ich glaube, da haben wir oder manche Menschen haben da ein, eine gewisse Begrenzung kulturell gesehen. Man kann sich das auch so als Waage vorstellen, wo in der einen Waagschale die Belastungen drin sind und ich sag's euch, die dauerhafte Begleitung eines schwerkranken Menschen ist ein größerer Stein in dieser Waagschale, der die dann nach unten sinken lässt. Und auf der anderen Seite sind die Ressourcen. Das heißt, das, was einem gut tut, das, was man braucht. Und es gibt jetzt von der Logik, damit diese Waage ausgeglichen ist, zwei Möglichkeiten. A. Ich nehme einen Stein aus der Belastungswaagschale heraus. Das würde vielleicht dementsprechend, ich gebe diese Begleitung ab, ich ziehe mich da raus, ich lasse jemand anderen diese Verantwortung übernehmen oder ich teile sie auf mehrere Schultern auf, ist ja auch eine Möglichkeit, oder ich gebe sie in professionelle Hände ab. Wenn das nicht möglich ist, bleibt noch, oder kann auch zusätzlich passieren, in die Ressourcenwagschale das heißt als Gegengewicht, Dinge einzuführen und zusätzlich in die Waage hineinzulegen. Das kann sein, ich beziehe mehrere Menschen mit ein. Ich mache mit einer guten Bekannten oder einem Freund was ganz anderes. weiß nicht, ich gehe ein Bier trinken oder gehe in die Sauna oder mal schwimmen. Es kann sein, dass ich mir eine Pause gönne oder einfach mal was anderes mache. Ganz ehrlich, man muss auch mal was anderes machen, sowas wie... Beim Rewe einkaufen oder ähm, joggen gehen oder tatsächlich mal ein Wochenende wegfahren. Das haben wir oft, vor allem im Sommer, wenn Familien dann vor der Frage stehen, fahren wir in den Sommerurlaub oder nicht. Und da sind wir gleich schon beim Thema. Das kann schon mal ordentliche Gewissensbisse auslösen. Oder es kann in der ressourcen auch sein, dass andere Menschen dort Platz finden. Kann meine Cousine, meine Schwester, mein Bruder, mein Onkel auch was übernehmen? Ja, dann gibt es sozusagen eine Umverteilung in verschiedene Wagen, Wackschalen. Ja, warum ist es am Lebensende manchmal umso herausfordernder? Das kenne ich auch aus dem therapeutischen Kontext. Es fällt manchen Leuten sowieso schon prinzipiell nicht leicht. Zu so sagen, ich schaue jetzt auf mich und nicht ausschließlich auf die anderen. Das hat mit Prägungen und Familiensystemen zu tun. Aber am Lebensende ist es noch schwieriger, weil so eine diffuse oder konkrete Schuldangst vorliegt. Was ist Schuldangst? Das ist die Angst vor Schuld. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht mache und die Person stirbt, dann ist es total schlimm. Dann frage ich mich immer, ja, warum ist das dann schlimm? Und ich verstehe schon, wie das kommt, nämlich, dass man von seinem Wertesystem her jemand ist, der gerne hilft, der gerne unterstützt. Aber wie gesagt, da muss ich mal eine andere Folge dazu machen. Der Mensch stirbt schon dann, wann es richtig ist. Und wenn das so sein hätte sollen, dann wäre er auch gestorben zu einem anderen Zeitpunkt. Aber trotzdem, es ist dieses schlechte Gewissen oder die Angst vor dem schlechten Gewissen. Ich bin nach Ibiza geflogen, meine Tante ist gestorben. Hm, Wie konnte ich das tun? Und ein Gedanke, den ich da gerne mit an die Hand gebe, ist, was hätte denn der Sterbende gewollt? Es hilft manchmal, aber nicht immer, so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sterbe und meine Tochter überlegt sich, fährt sie nach Mallorca oder nicht, was würde ich dann für sie wollen? Würde ich dann wollen, dass sie nicht fährt? würde ich ihr wünschen, dass sie fährt. Und eben weil viele Menschen doch sehr selbstlos sind, würden sie dann wahrscheinlich, wenn sie selber betroffen sind, sagen, nein Schatz, fahr, mach mit deinen Kindern den Urlaub, du hast es eh schon so schwer, gönn dir Erholung. Manchmal hilft es, sich da selber eine Erlaubnis zu geben. Prinzipiell finde ich es total wichtig und schön und ich würde es genauso machen, Menschen am Lebensende beizustehen, die einem nahestehen, auf jeden Fall. Und ich ehre auch, dass Menschen in diesen Situationen über ihre Grenzen hinausgehen und es ist tatsächlich auch eine Lebensphase, wo wir Verzicht üben, wo wir unsere Vergnügungen und Prioritäten und unsere sonstige Lebensführung hinten anstellen. So ist es, weil es eine Ausnahmesituation ist, wie eine Geburt oder eine Hochzeit ähm, oder eine Lebenskrise. Es ist nicht alle Tage und da gelten andere Gesetze und wir bekommen auch aus unbekannten Töpfen dafür Energie, wo sich die Menschen im Nachhinein fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich das durchgehalten habe so lange. Aber es geht um diesen Punkt, wo es eben nicht mehr geht. Und Ich erzähle euch nachher auch noch was, woran man das für sich ein bisschen erkennen kann. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum sich Menschen tatsächlich wünschen, diese palliative Phase, die möge schnell vorübergehen. Heute erst habe ich mit einem Angehörigen gesprochen, der meinte, so ein bisschen schamhaft, du, ich wünsche mir, dass es schnell geht. Das höre ich so oft und ich kann es aus ganzem Herzen nachvollziehen. Ich wünsche mir, dass es schnell geht. Weil man sieht, den Angehörigen leiden, das ist schwer. Und man hat selber die große Anstrengung, das ist auch schwer. Und dann kommt einem so der Gedanke, ja wofür denn dann noch? Es ist je nach Glauben unterschiedlich, da möchte ich auch nochmal drüber sprechen, über die Rolle von Leid. Aber gut, man kann es erstmal verstehen, dass dieser Gedanke kommt, warum muss das jetzt noch so lang sein, kann es nicht bitte schnell vorbei sein? Und wenn ihr diesen Gedanken habt, ihr seid damit nicht alleine, den teilen viele Angehörige in der gleichen Situation. Aber in einer Sterbephase von einer anderen Person anzufangen mit Selbstversorge, ist insofern eine Challenge, dass der Tod vor der Tür steht und sich manchmal wie so ein Hinderungsgrund anfühlt, dass es so was Besonderes ist. Und das ist es auch. Also diesen Grund kann man gar nicht so leicht von der Hand weisen. Und ich finde, das ist schon ein sehr hoher Trumpf, sich selbst auch hinten anzustellen. Und bis zu welchem Grad das möglich ist, kann jeder immer nur selber wissen. Es können auch Muster sein und Rollenverteilungen, die schon seit immer so waren. Angenommen, wir haben einen Sohn in der Familie, der schon seit Jahren sich um die Angelegenheiten seiner Eltern kümmert und er schaut nach dem Rechten und seine Frau, die Schwiegertochter, macht den Haushalt für die und sie sind die Bevollmächtigten und, 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 und haben die Eltern zu den Arztbesuchen gefahren, ja, dann wird es auch am Schluss so sein, Wer ist man dann zu sagen, nee, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt ähm, mache ich eine schöne Kreuzfahrt. So ist es ja nicht. Und je länger und je tiefer dieses Muster besteht, desto fesselnder ist es und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das auch genauso weiterzuführen. Außerdem gibt es einen sehr großen sozialen Druck am Lebensende. Man gilt schnell als Rabensohn oder Rabennichte, wenn man sich dieser Fürsorge entzieht. Und ich meine damit auch nicht nur dauerhaft entziehen, sondern auch mal phasenweise entzieht. Was werden die Nachbarn sagen? Was denken meine Geschwister, wenn ich manche Aufgaben ablehne? Das ist ein ganz großer Konfliktpunkt in Familien. Wenn eine Person subjektiv viel Verantwortung hat und für sich wahrnimmt, dass andere Beteiligte sich der Verantwortung entziehen. Das kann zu ganz großen Spannungen führen. Man hat Wertekonflikte. ist auch nicht immer ganz leicht. Einerseits ist ein Wert, Fürsorge und Familienzusammenhalt. Und dienen, helfen Altruismus. Und auf der anderen Seite gibt es Wertekonflikte, die vielleicht mit Autonomie zu tun haben oder mit Freiheit. Und das ist in einem ein Clash. Und die eine Handlung, nämlich sich mal rausziehen, sich was Gutes tun, ist im Gegensatz zu sich hinten anstellen und für jemand anderen da sein. Und ein ganz großes Problem oder Thema ist, kein Mensch weiß, wie lange es noch geht. Und diese Unsicherheit kann einerseits dazu führen, dass Menschen über sich hinauswachsen und andererseits einen auf die lange Bank schieben und in einem unguten Sinne dazu verleiten, in einem Zustand weiterzumachen, der für einen an sich nicht mehr erträglich ist. Man weiß nicht, wie lange das anhalten wird, dass meine Kinder zum Beispiel zu kurz kommen, dass mein Beruf nachlässt, dass ich in meiner Leistung da absinke, dass meine Gesundheit leidet, dass ich schlecht schlafe, dass ich gestresst bin. Das kann man eine Zeit lang machen, aber da niemand weiß so genau, wann der Tod eintritt, ist diese Zeitspanne eben auch nicht definiert und das macht's schwer. Ich will euch noch fünf sogenannte Antreiber oder innere Gedankenkomplexe vorstellen, aus denen heraus jemand dazu verleitet wird, in einem dauerhaft ungünstigen Zustand für ihn zu verweilen. Das sind die sogenannten fünf Antreiber, die jeweils aus so einer bisschen anderen Ecke kommen. Und mit Antreiber ist ein innerer Anteil oder ein inneres Muster, eine Denkform gemeint, die sehr fordernd ist Ja oder auch streng. Und eine dieser Stimmen könnte sein, sei stark. Du musst hier die Stellung halten, Fassung bewahren, den anderen Struktur und Halt geben. Also sei stark. Es kann ja jeder für sich überlegen, wie stark man den jeweiligen Antreiber so in sich hört. Und da steht ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis dahinter. Dann gibt es den Antreiber, sei perfekt. Perfektionismus, äh, großer Druck, alles richtig machen zu wollen. Und es ist nur die übertriebene Form, sich anzustrengen und wirklich sein Können auch einzubringen, sein Wissen zu entfalten. Aber in der übertriebenen Form kann es so einen Antreiber geben, der von einem nur das Beste verlangt und 100%. Ja Und diesem Antreiber müsste man entgegnen, dass es ja ein Kontinuum ist. Du bist ja nicht entweder 100% für den Sterbenden da oder gar nicht, sondern da gibt es auch Spielraum dazwischen. Einer der Antreiber, der meiner Meinung nach am weitesten verbreitet ist, ist der folgende. Mach's anderen recht. Niemanden enttäuschen wollen, die Erwartungen erfüllen wollen, genau spüren, was der andere braucht und darauf dann eingehen. Es ist insofern auch ein wichtiger Antreiber, wenn man es nicht übertreibt, weil er auch sehr liebevoll ist und einem Zugehörigkeit sichert und überhaupt soziale Gefüge zusammenhält. Aber in der übertriebenen Form führt das ganz besonders zu Aufopferungen und dem Übergehen von den gesunden, natürlichen eigenen Grenzen. Nächster Antreiber: beeil dich. Ja, mach schnell zack, 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 löst die Aufgaben, kümmert dich um das, was erledigt ist, ist an sich die Übersteigerung von einem natürlichen Wunsch, alles im Leben zu erfahren, nichts zu verpassen. Und der letzte Antreiber wäre, streng dich an. Ja, es hat auch mit Leistung zu tun und dem Besten abzuliefern, was man kann. Und alles zusammen sind verschiedene Aspekte, die einen Sowohl im positiven Sinne antreiben, als auch im negativen Sinn treiben, etwas zu tun, über ein gesundes Maß hinaus. Ja, und dann möchte ich noch über persönliche Warnzeichen sprechen. Also woran kann ich erkennen, dass ich jetzt wirklich mal was ändern sollte? Weil ich diesen Zustand sonst nicht mehr lange aufrechterhalten kann. Ich glaube, es geht meistens los mit einem Gefühl von Stress und Anspannung oder die Menschen nehmen es wahr als ich will es da echt nicht hin. Ja, es ist so ein Gefühl, dass man vorher schon weiß, oh das wird jetzt anstrengend. Ja, ich mag nicht wie ein Esel, der schon lange gelaufen ist und einfach bockig und stur wird und sagt, nee, ich möchte jetzt nicht mehr. Es ist so ein frühes Warnsignal und ist auf jeden Fall eins, was man auch mal übergehen kann. Wir wollen jetzt nicht nur nach Lustprinzip leben, dafür bin ich nicht, sondern es geht mir darum, ein bisschen zu sensibilisieren. Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, diese Unzufriedenheit lässt man dann vielleicht auch in der Form von Reizbarkeit an unschuldigen, nicht beteiligten Personen aus, sei es in der Arbeit oder an den eigenen Kindern oder sonstigen Nahestehenden, die an sich gar nichts dafür können. Überhaupt, wenn Spannungen in Beziehungen zunehmen, man streitet sich mehr, man versteht sich miss, man hat irgendwie so freiliegende Nerven und hat keinen Geist gefühlt, jetzt die Probleme der anderen sich auch noch anzuhören und eine zunehmende Distanzierung und soziale Entfremdung. Das wäre ein Zeichen dafür, dass es an der Selbstfürsorge hapert, und das bedeutet nur, dass Bedürfnisse von dir oder von mir unerfüllt sind. Wir sind ja normalerweise nicht ekelhaft und <lacht> reizbar und unangenehme Personen, sondern nur, wenn unsere Töpfe leer sind, weil sie erschöpft sind, und dann kommt noch jemand anders daher oder irgendwas läuft nicht ganz so, wie wir es wollen, dann werden wir unangenehm. Aber es ist für uns ein Indikator, oh. Jetzt muss ich mal auf mich schauen. Überhaupt Erschöpfung. Körperliche wie emotionale Erschöpfung. Und das kann bis zum Burnout gehen. Viele, viele pflegende Angehörige haben ein Burnout. Aus denselben Gründen wie Flugbegleiterinnen oder Servicepersonal einen Burnout bekommen kann. Weil du emotional wie körperlich ganz präsent sein musst und dich ganz stark selbst hinten anstellst. Und das geht gut bis zu einem gewissen Grad. Und wir Menschen sind dafür gemacht, nur halt nicht dauerhaft und für immer. Und nicht ausschließlich. Krankheiten wären ein Zeichen. Also definitiv eine erhöhte Infektanfälligkeit und so Klein-Krankheiten. -Klein ja, wie, weiß ich nicht, Schnupfen, Erkältung, Magen-Darm, Bauchweh, keine Ahnung, Kopfweh, Migräne, sowas aber auch psychisch, dass man sich ausgelaugt fühlt. so also depressive Symptomatik, das ist keine Depression in dem Sinne oder so eine Müdigkeit wie Fatigue, das Gefühl, boah, ich kann nicht aufstehen, Antriebsschwäche. Und im Prinzip ist es sehr individuell, aber jeder hat seine eigene persönliche Schwachstelle, so das, was immer passiert, wenn es mir schlecht geht. Der eine kriegt Blasenentzündungen, der andere Herpes, der Dritte wird aggressiv. Es kann auch so ein Gefühl von innerer Leere sein. Und an dieser Schwachstelle oder an diesem sensiblen Punkt wird dann deutlich, jetzt ist eine Grenze erreicht. Und das sind natürlich unangenehme Symptome, aber sie sagen uns etwas Positives. Nämlich, dass wir auf uns aufpassen sollten. Oder uns jemanden suchen, der uns hilft, auf uns aufzupassen. Eine vertraute Person, eine professionelle Person. Eine gute Freundin, guten Freund. Und ein sehr, sehr guter Indikator, finde ich, ist auch der Schlaf. Das frage ich ganz oft, wie schlafen Sie denn? Können Sie durchschlafen? Träumen Sie? Wie ist es mit dem Einschlafen? Und das ist ein sehr, sehr guter Maßstab, um festzustellen, wie es jemandem gerade geht. Weil der Schlaf wird nicht von alleine schlecht. Außer man hat sehr seltene... Störungen mit den entsprechenden Drüsen, Zirbeldrüse oder so, sondern es ist immer so ein Sekundäreffekt von irgendwas, was innerlich los ist. Auch sowas wie Schmerzen oder orthopädische Probleme können es sein. Ja, gerade wenn auch körperliche Pflege involviert ist, dann kommt der Bandscheibenvorfall, dann kriegt man einen Hexenschuss oder der gute alte Ischias zwickt wieder oder man schnackelt sich den Knöchel um. Irgendwie sowas. Oder Kopfschmerzen, die aus der Halswirbelsäule kommen. Also alles Orthopädische kann auch darauf hinweisen, schalt mal einen Gang zurück. Hallo, dich gibt es auch noch. Und im ganz großen Kontext ist es im Endeffekt die Unfähigkeit zu helfen. Es ist dann auch so logisch, dass irgendwelche Symptome entstehen, die einen da herausholen aus dieser Rolle. Es muss ja nicht für immer sein, dass man es nicht mehr machen kann. Was ist die unbewusste Form, der Selbstfürsorge, die erzwungene Form der Selbstfürsorge. Das heißt, diese Frühwarnsymptome, schlechter Schlaf, Reizbarkeit und ein Gefühl von Schwere und Unlust. Es sind so die, auf die man freiwillig hören könnte, um es so zu gestalten, dass es gut und dauerhaft geht. Wenn ihr die nicht habt, wenn ihr merkt, hey nee, geht super, dann löscht diese Folge aus eurer Playlist und bitte go. Ja, dann ist alles super. Ich wollte heute nur sagen, es gibt Grenzen und es ist in Ordnung, die zu haben. Ich empfehle den Angehörigen immer, dass wenn sie spüren, ich kann heute nicht zu Besuch kommen oder ich kann heute nicht aufstehen und wieder ins Krankenhaus fahren oder ich mag einfach nicht mehr uns irgendwie geht, dann sollen sie bitte nicht kommen. Das ist im Hospiz natürlich anders, da können sie kommen oder nicht, ist es ist egal, die Person ist so oder so gut versorgt. Es ist natürlich anders, wenn man den zu Hause hat. Aber auch das bedeutet, Jetzt ist langsam Zeit, eine neue Idee zu entwickeln, die Reißleine zu ziehen oder einfach temporär für Entlastung zu sorgen. Ja, ich hoffe, diese Erlaubnis ist ein bisschen hilfreich für euch oder Menschen, die gerade in dieser Lage sind und dass ihr heute da ein bisschen Mut schöpfen konntet und die ein oder andere interessante Information rausziehen konntet. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal, alles Liebe.